0: Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área pra falar de jogo do Vascão, porque nesse sábado, às 7 horas da noite, com transmissão exclusiva por pay-per-view, o Vasco viaja até o Espírito Santo para enfrentar o Boa Vista pela terceira rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Estadual. Um jogo que vem aí com uma dramaticidade inesperada, né? Precoce? Exagerada, talvez? Não sei, vamos debater aqui. Porque o fato é que a gente está indo para o terceiro jogo da temporada apenas. O Vasco jogou até aqui apenas duas partidas, uma delas com o time reserva. Nessa temporada aí brasileira, que a gente sabe como funciona, não é mesmo? O time se apresenta num dia, no dia seguinte já tem que jogar. Os jogadores que no domingo anterior estavam na Disney comendo hambúrguer, bebendo Coca-Cola, no domingo seguinte já estão em campo para jogar. Então não tem nem tempo para fazer uma readequação física, para introjetar ali o esquema tático do treinador, porque o pessoal fala assim, né? Ah, não, esse time do Vasco é o mesmo do ano passado, então tem que, no mínimo, estar tá jogando igual ao time do ano passado. Mas não é bem assim, né? Primeiro porque perdeu algumas peças aí importantes. O Rossi, o Guarim e mesmo o Richard e o Henriquez são peças que podem ser sentidas. Mas fora isso, o time inteiro do Vasco, o elenco inteiro do Vasco está sem ritmo de jogo e claramente não entendeu completamente ainda qual vai ser o esquema tático aí, como vai funcionar esse time do Abel, que é bem diferente, tem uma proposta bem diferente do time do Luxemburgo. E isso não é novidade. Todo começo de ano no futebol brasileiro é assim. O brasileiro já se acostumou a ver os grandes tropeçando nos pequenos nos primeiros jogos da temporada. Esse ano mesmo a gente está vendo, o Botafogo perdeu, o Grêmio perdeu, ano passado teve isso também, ano que vem vai ter de novo. Isso já faz parte da cultura do futebol brasileiro, vamos dizer assim, e o torcedor já está acostumado. Quem nunca ouviu aquele discurso de que ah, os primeiros jogos são difíceis porque os times pequenos estão treinando há mais tempo, vêm em melhor ritmo de jogo, então conseguem equilibrar a, a partida? Quem nunca ouviu esse discurso? Pois é, é um discurso que já está meio que batido entre quem acompanha o futebol. Então, por que, que apesar disso... A torcida do Vasco tá aí tão irritada com o time. Já valeu todo mundo no primeiro jogo. Já valeu todo mundo no segundo jogo também. Se você der um passeio pelas redes sociais, vão ver que os vascaínos estão cuspindo marimbondo. Não tá sobrando pra ninguém. Não estão aliviando pra ninguém. E aí a pergunta que eu me faço é por quê, né? Por que, que o vascaíno tá tão sem paciência nesse início de temporada? E a resposta pra mim parece bem óbvia, né? É porque o torcedor vascaíno tá de saco cheio. O torcedor vascaíno não aguenta... Tá mais. São 20 anos nessa desgraceira, 20 anos de um time caindo pelas tabelas, chegando no fundo do poço e patinando lá embaixo, não conseguindo sair. Isso vai gerando ali no vascaíno um sentimento de revolta, né? de inconformismo. E aí, nesses últimos anos, você ainda vê o principal rival do clube, que também vivia um, um período problemático ali, se reerguendo. Por contraste ali, por comparação o torcedor acaba ficando ainda mais revoltado. Então, claramente, o balde já transbordou para o torcedor vascaíno, ele não aguenta mais, ele quer mudanças já. Ele está cansado de desculpa, de justificativas para explicar por que, que o Vasco não pode ter um time competitivo já na próxima partida. Eu sei que é impossível, talvez você do outro lado saiba que é impossível também, que pelo menos algumas dessas justificativas para o Vasco ainda não conseguir engrenar são plausíveis. Mas a verdade é que o torcedor, de maneira geral, a torcida do Vasco, de maneira mais abrangente, não aguenta mais. E aí se é plausível, se não é, se a torcida está certa ou se a torcida está errada, sinceramente, isso, para mim, passa a ser irrelevante. Porque o fato é que o sentimento está aí e que a diretoria do Vasco e o clube vai ter que lidar com ele. É um sentimento que já gerou muita coisa boa para o clube, mas que vai gerar também esse revés aí que essa cobrança exagerada, segundo alguns. Do que que eu tô falando aqui? Pô, não se enganem, né? Todo o movimento que a gente tem visto nos últimos anos e que chegou ao seu ápice no ano passado com uma contribuição é, absurda para ajudar na construção do CT, com aquela associação em massa é, sem precedentes na história do futebol mundial. Tudo isso aí tá ligado a esse sentimento do vascaíno de saco cheio, de querer a transformação para agora. Durante anos falaram pro vascaíno que o problema do Vasco é que não tinha muito sócio-torcedor. Que no dia que o Vasco tivesse muito sócio-torcedor, a coisa ia mudar de figura. Que o sócio-torcedor poderia ser um patrocínio master do clube. O próprio presidente incentivou muito isso. Falou que se tivesse 50 mil sócio-torcedores, ia trazer um jogador de ponta. Sempre que alguém criticava a situação do Vasco, ele respondia falando por que você não ajuda virando sócio-torcedor? Pois bem, a torcida foi, abraçou o clube, virou sócio-torcedor e cadê a mudança? O que, que ficou de diferente? Nada, né? Não tem nada de diferente. Muito pelo contrário, terminou a temporada e o Vascaíno só recebeu, foi notícia ruim na cabeça, é penhora de estádio, é dinheiro bloqueado, poucos reforços de peso, só contratou um jogador, e nem salário, nem salário o clube conseguiu colocar em dia. Eu sei, eu já disse aqui e repito. Tem justificativas, justificativas muito sensatas para explicar por que nada disso aconteceu ainda. Mas o torcedor não quer saber. O torcedor está de saco cheio. O que é, se você parar para pensar, uma reação natural a todo o empenho que a torcida tem feito aí para ajudar o seu time de coração? Já dizia aquela lei da física, né? Toda ação tem uma reação. Pois é, não dá para esperar que a torcida do Vasco se mobilizando como ela está se mobilizando, de novo ajudando pra caramba aí na, na construção do CT, fazendo essa associação em massa, sem paralelos na história, lotando todos os jogos, pô, já teve uma presença de público impressionante pro desempenho da equipe no ano passado, e esse ano começa na mesma toada, lotamos São Januário no primeiro jogo da temporada, um jogo que não valia nada contra o Bangu, fomos maioria no jogo contra o Flamengo, aí outro jogo que também não valia nada, e nem as equipes titulares tinham em campo para dar uma graça maior para a partida. Então o torcedor está fazendo a parte dele. Agora, você não pode esperar que o torcedor vai fazer tudo isso e depois vai ficar de bracinho cruzado aí. Não, vê aí que você pode fazer de melhor. A gente está fazendo aqui, mas toma seu tempo aí, faz o que você é, puder fazer de melhor no tempo que você tiver, sem problema. Claro que essa não vai ser a reação do torcedor, né? O torcedor, com o mesmo empenho, que ele vai se entregar e tentar ajudar o clube, ele vai cobrar depois. Isso aí é uma reação já esperada. Eu comentava na época ali da, da Associação em Massa, muita gente levantou aquela questão, né? Pô, mas você vai ficar dando dinheiro para uma diretoria aí golpista que assumiu o clube de maneira super antiética, que até hoje não mostrou nenhuma competência para dirigir o clube, você vai dar dinheiro para esse pessoal? E eu já contra-argumentava na época justamente isso. Com a ajuda do torcedor, Vai vir também a cobrança do torcedor, uma pressão da torcida para que a diretoria responda logo com atitudes que realmente deem resultados. Confesso que eu não esperava que essa cobrança fosse ser tão no começo da temporada, nem que fosse vir de forma tão enfática, que nem tá vindo, mas aí de novo, né? Isso se explica pelo péssimo mês que o Vascaíno teve aí antes de começar o campeonato. Desde que acabou a temporada passada até aqui. O Vascaíno só tomou notícia ruim numa época em que ele estava muito entusiasmado, né, achando que o pior já tinha passado, que a Associação em Massa ia fazer o Vasco é, virar essa página aí da história. E a gente sabe, né? A expectativa é a mãe da frustração. Todo mundo achando que o Vasco estava começando ali um novo capítulo na sua história. Quando no mês seguinte veio um monte de notícia para lembrar que os problemas eles continuam todos lá, aí o Vascaíno... Perdeu a paciência realmente e está mostrando isso aí nesse começo de temporada. Fica até de aviso para os próximos candidatos aí a presidente do Vasco. A gente está vivendo um ano eleitoral agora. Em novembro tem novas eleições para presidente do Vasco. E já fica aí o aviso para os candidatos. A torcida já encheu a paciência desse discursinho aí contemporizador, de que herança maldita, não dá para resolver por isso, não dá para resolver por aquilo. A torcida quer respostas e quer respostas imediatas. Bom, e quanto ao time do Vasco em si, né? O que, que o Vasco e a diretoria do Vasco podem fazer, então, para mudar esse clima aí de caça às bruxas que tomou conta da torcida do Vasco? A resposta é simples, né? Tem que mostrar resultado. Tem que mostrar resultado. A diretoria tem que mostrar resultado pagando aí os salários, botando os salários em dia. Parece que já acertou parte disso, né? Parece que essa sexta-feira aí a diretoria já quitou dois dos quatro meses de salários atrasados. Vamos ver aí se nos próximos dias consegue zerar essas pendências de vez. Tem que tentar contratar jogadores de peso aí para reforçar a equipe, né? Mas aí tem que ser jogadores que realmente venham para fazer a diferença, não dá para continuar contratando refugo e também não dá para contratar jogador bom sem estar com o salário quitado antes. Então tem que acertar os salários para só então ir atrás de jogadores de peso e tentar dar uma agrado para a torcida aí. E o time em si, o time, o Abel e os jogadores tem ganhar as partidas. Não vou nem dizer jogar bem, dar espetáculo, não precisa nem disso, mas o mínimo que se espera é que pelo menos comece a vencer as partidas para dar aí um alento para a torcida vascaína, e eu espero que isso comece a acontecer agora no sábado contra o Boa Vista, né? Espero aí que essa semana de descanso, de preparação, que o time titular teve, né? Foi poupado do jogo contra o Flamengo com essa justificativa de que iria é, descansar e se preparar mais fisicamente para a partida seguinte, e espero que a gente já possa ver os frutos disso em campo contra o Boa Vista, com o Vasco jogando bem o suficiente para conseguir uma vitória de preferência tranquila. Que jogue um pouco de água na fervura aí, que amenize um pouco é, o espírito da torcida, porque senão vai ficar complicado. Vai começar a ficar complicado, principalmente para o Abel, que virou aí o alvo principal das críticas da torcida, né? Duas partidas do treinador já tem muita gente pedindo a cabeça dele. Realmente é impressionante. Acho que nem quando a gente estava com o Cristóvão Borges, quando o Cristóvão Borges voltou para o Vasco ali em 2017, a gente viu uma reação tão negativa da torcida. Então, o Abel já tá com o dele na reta aí, não sem motivo, né? Tem dado alguns motivos aí para essa bronca da torcida. A gente aqui no sobre Vasco vai ser mais paciente. Prometi lá no começo da temporada dar pelo menos cinco jogos aí é, de tempo para o Abel e para o time se acertar e mostrar alguma coisa. Então, não vamos fazer grandes críticas ainda. Vamos esperar. Já foram dois jogos. Agora, no sábado, vai ser o terceiro. Mas vamos torcer para já ver alguma evolução. Até porque não precisa de muito, né? Para evoluir do que a gente viu é, no domingo contra o Bangu, não precisa muito. Então, vamos ver se o Vasco já mostra alguma evolução aí no jogo contra o Boa Vista. E deixa eu aproveitar aqui para dizer, então, a escalação, né? Dizer qual vão ser os guerreiros aí que vão entrar com a difícil missão de tentar... É, acalmar um pouco, aplacar um pouco aí a fúria da sua torcida. Bom, o Abel mesmo já entregou aí, né? O time deve ser o mesmo que enfrentou o Bangu. A saber, Fernando Miguel no gol, Iago Pikachu jogando ali na lateral direita, o Erley muito provavelmente vai ser o zagueiro pela direita. Muitos elogiaram aí o Ulisses e o Miranda pela atuação no Clássico contra o Flamengo chegaram até a projetar que poderiam virar titulares para essa partida mas eu não acredito, eu acho que o Erley ainda vai ser o titular ali pela direita completando a zaga, Leandro Castan capitão e líder da equipe e fechando a linha defensiva, o Henrique permanece na lateral esquerda. Jogando como primeiro volante, vamos ter o Bruno Gomes, muito elogiado pelo Abel na partida da semana passada. E completando o meu campo ali, nós vamos ter o Raul, jogando como segundo volante. E, se for repetir o time titular, né, Gabriel Peck fechando esse meio campo aí. Mas essa posição, eu confesso, é que eu fico mais em dúvida se vai ter alguma surpresa. Se o Marco Júnior ou o Andrei aparecerem ali como terceiro homem de meu campo, eu não vou me surpreender. No ataque, aí não tem mistério, né? Vai ser o Marrone jogando pela direita, o Thales Magno jogando pela esquerda e o Germancano comandando o ataque ali como centroavante. Vamos torcer para essa semaninha aí de descanso, de preparação que eles tiveram, ajudar a esse trio aí apresentar um futebol um pouquinho acima do que eles mostraram contra o Bangu, né? O caminho do Vasco aí para melhorar, né? Passa aí pelo um bom desempenho desses três jogadores. E suposto... Qual é a minha expectativa para a partida? Abrindo aqui o bolão sobre Vasco, o troféu Gato Mestre, que continua zerado. Ninguém conseguiu prever que o Vasco poderia empatar contra o Bangu na estreia, nem muito menos perder para o time do Flamengo na quarta-feira, então ninguém pontuou ainda. Vamos ver se agora no sábado algum dos conselheiros e apoiadores do sobre Vasco consegue acertar o placar, né? Se o Vasco ajudar, se o Vasco trouxer uma vitóriazinha, eu acho que fica mais fácil. Essa é a minha expectativa. Eu vou chutar aqui, vou humilde. Repito, cara, nem precisa ver uma vitória contundente, nem precisa ver um time dando show. Eu quero ver um time só com futebol consistente o suficiente para garantir uma vitória sobre um time pequeno do Campeonato Carioca. Acho que não é pedir demais. Então, é, vamos aqui, uma vitória simples. Vai, 2x1. 2x1 pro Vasco, gols de Marrone e Germancano. Essa vai ser a minha aposta. Diga aí nos comentários a sua expectativa sobre essa partida. Se você for apoiador aqui do canal, seja lá no acontecer barra Sobre Vasco ou sendo um membro aqui no YouTube mesmo, além do seu palpite aí, você ainda vai estar concorrendo no Troféu Gato Mestre para ver quem vai ser o apoiador aí que mais entende futebol aqui no Sobre Vasco. Beleza, galera? Então é isso. Se tudo der é certo e nada der é errado, Assim que a partida terminar, a gente volta para comentar o resultado. E até lá, a gente vai falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia Sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.